0: Hallo und herzlich Willkommen im veganen Wohnzimmer. Ich bin Jana. Und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch bei einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung quatschen. Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht euch gemütlich und auf geht's! Wie fühlst du dich heute? Ja, ganz gut. Gut? Mhm. Nicht müde? Schlapp? Ja, jetzt was du sagst. Ein bisschen verwirrt? Mhm. Ja, tatsächlich. Mhm. Habe ich auch so den Eindruck. Also und das auch schon länger jetzt. Bisschen mhm. blass, mhm. müde, leicht depressiv. Ja. Uiuiui, ui, ui, was könnte das nur sein? Also, ich würde sagen, das auf jeden Fall Vitamin B12 Du bist vegan, ne? Mhm. Ui. Ja, wir es Jetzt ist es soweit. Okay. <lacht> Hm, ja, tut mir leid. Veganer haben halt immer einen Vitamin B12 Mangel. Kann man auch nichts gegen machen, ne? Absolut nicht. Hast du sofort. Direkt. An dem Tag, wo du sagst, ich esse jetzt vegan, bist du Vitamin B12 Mangel. Was passiert, wenn ich es nicht sage? Kann ich damit umgehen? Wäre eine Idee. Weil mein Körper das nicht mm-hmm. weiß. Sage ich es ihm einfach nicht. Ja, ja. Muss dem Kind ja keinen Namen geben. Genau. <lacht> Hallöchen! <lacht> Uh, ihr merkt, wir sind vielleicht ein bisschen sarkastisch unterwegs. <lacht> mal wieder. Outside <lacht> ähm, ist uns. Ja. Aber damit geht's auch, also darum geht es eigentlich auch heute, damit ja. können wir ganz gut einsteigen. Damit werden wir jetzt eine ganz schön lange Reihe, glaube ich, beschäftigen. Ne? Mhm. Also mehrere Folgen wollen wir jetzt mal so ein bisschen über, ähm, ja, Chichis kann man das auch nennen. Ne? Ja, einfach was was oft ähm, mit einer veganen Ernährung in Verbindung gebracht wird. Und da wollen wir euch mit wieder auch mal mal wieder mit auf eine Reise nehmen und ähm, mal gucken, was so hinter dem einen oder anderen Klischee steckt. Wenn euch Klischees einfallen, mhm. dann immer her damit. Können oh, wir ja. gerne mal mit aufgreifen. Es gibt ja wirklich viel. Ne? Mhm. Also ich glaube, es gibt nichts, was nicht gibt. <lacht> Von daher... Ja. Womit starten wir denn heute? Ja, wir würden heute, glaube ich, ähm, oder wollen wir erstmal damit starten, dass wir überhaupt mal sagen, ähm, welche Nährstoffe in der veganen Ernährung ähm, als kritisch gesehen werden können. Da gerade Pferd noch... hast du es gehört? Mhm. <lacht> das waren nicht wir. <lacht> Alle. Ist es nicht grundsätzlich so, dass ich mangelernährt bin, fehlernährt bin, wenn ich mich vegan ernähre? Na, wenn du, wenn du ein Pudding-Veganer bist, dann vielleicht schon. Pudding-Veganer. Ich esse ganz gerne Pudding. <lacht> <lacht> Pudding, hallo? Aber <lacht> oh, ich, ich finde das immer so schwierig zu sagen. Ne? Also, ich sage ja immer, es ist vollkommen egal, ob du dich mischköstlich, vegetarisch, vegan oder was weiß ich wie ernährst oder auch nicht ernährst oder isst oder trinkst, du kannst immer tendenziell irgendwo einen Mangel oder ein Defizit bekommen. Ja. Hm. Vielleicht auch einmal vorweg, wenn wir jetzt gleich auf kritische Nährstoffe eingehen, dann gehen wir immer von einer ausgewogenen vollwertig pflanzlichen Ernährung aus. Das heißt, dass wir uns mit allen notwendigen Vitaminen, Mineralstoffen möglichst unverarbeitet ernähren und nicht, wie gesagt, so ein Pudding-Veganer oder Fast veganer Das heißt, dass wir uns nur von Fertigprodukten ernähren, weil das, was Jana jetzt auch gerade schon gesagt hat, ich kann mich genauso schlecht vegan ernähren, wie ich mich auch mischköstlich ernähren kann. Ja. Das heißt, ich kann auch nur Pizza, Burger, Fertigprodukte, Eiscreme, Schokolade essen. Ich muss kein Gemüse und Obst essen. Ja. Ich kann das auch alles so machen. Ja, oder wenn man sich sehr so einseitig ernährt oder wenn man vielleicht auch ähm, nicht ähm, bedarfsdeckend, also kaloriendeckend ist. Ne? Also wenn ja. du immer irgendwie im Defizit bist oder so, dann kannst du natürlich auch nicht dein komplettes Spektrum an Vitaminen und Mineralstoffen decken. Aber das passiert ja auch als nicht veganer Genau. Ja. Also, das heißt, eine vegane Ernährung ist nicht automatisch gesünder als eine mischköstliche Ernährung und genauso andersrum. Es kommt halt immer darauf an, was esse ich dann konkret. Und wie gesagt, wenn wir im Folgenden von der veganen Ernährung sprechen, Mhm. dann meinen wir immer eine vollwertig pflanzliche Ernährung. Genau, so sieht es aus. Was sind denn so... Tendenziell oder potenziell kritische Nährstoffe in einer pflanzlich-veganen Ernährung. Was heißt denn potenziell? <lacht> ja, potenziell bedeutet eigentlich, dass ähm, sie, sie können halt, wenn ich da jetzt nicht besonders drauf achte oder wie du auch eben schon gesagt hast, wenn ich mich nicht ausgewogen pflanzlich ernähre, dann kann ich da einen Mangel bekommen. Also so würde ich potenziell beschreiben. Mhm. Genau. Also es kann, muss aber nicht. Genau. Was haben wir denn da? Ähm, Wir haben tatsächlich ein breiteres Spektrum. Da können natürlich auch noch mehr dazukommen. Wie gesagt, je nachdem wie die Ausgangslage ist, je nachdem wie die Ausgangsernährung ist, haben wir zum Beispiel das Eisen, Mhm. die Omega-3-Fettsäuren, Proteine Vitamin D, Zink, Kalzium, Vitamin B12, mhm. Jod. Das sind so die großen, die vor allem mit einer veganen Ernährung in Verbindung gebracht werden. Ja. Wir haben ein ganz besonderes, möchtest du das nennen? Ein wirklich, wirklich kritischer Nährstoff. Mhm. Trommel. Wir sind hier dran. Vitamin B12. Genau. Ja. Ja. Deswegen starten wir damit heute auch. Genau. Hier einmal die Differenzierung. Potenziell heißt, es kann mangelhaft sein bei einer nicht vollwertig ausgewogenen Ernährung. Ein Nährstoff ist aber tatsächlich kritisch. Das heißt, der ist nicht potenziell, sondern der wird kritisch werden, wenn man Mhm. da nicht supplementiert. Das heißt hier kurz auch der Appell, bevor wir darauf eingehen, an alle, die sich bereits vegan ernähren, Bitte, bitte, supplementiert. Warum brauchen wir Vitamin B12? Vitamin B12 ist unter anderem an der Blutbildung mit beteiligt und für die Zellteilung mit zuständig und wirkt auch bei der Entgiftung mit bei. Also es hat es ist ein essentieller Nährstoffe und den wir auf jeden Fall ein essentielles Vitamin, welches wir auf jeden Fall aufnehmen müssen, damit unser Körper einfach optimal funktioniert und was passiert, wenn ich es nicht aufnehme? Dann wirst du in Nabeja, ne? (lacht) Nein, also ähm, es gibt unterschiedliche Anzeichen und ich glaube, dass du das im ersten Moment gar nicht richtig wahrnimmst, wenn du Vitamin B12 Mangel hast, weil du dich einfach müde und schlapp fühlst. und das sind, ja, das sind so Anzeichen, die kannst du bei fast jedem Mangel irgendwie sagen. Ne? Also egal, worüber wir da sprechen. also ähm, Die ersten Anzeichen sind oft einfach müde, schlapp halt. ähm, Dann geht es aber auch darin rüber dass es bis zur Depression reichen kann. Oder tatsächlich auch, dass du halt dir Dinge nicht mehr merken kannst und auch verwirrt wirst. Mhm. Das sind dann aber, dann hast du wirklich einen ganz, ganz krassen Mangel an Vitamin B12. Und äh, normalerweise hat unser Körper einen ähm, Vitamin B12 Speicher. Und ähm, der hält auch seine sechs Jahre. Wenn du jetzt aber schon relativ lange dich vegetarisch oder vegan ernährst und du hast halt bis dato noch nicht ähm, supplementiert, dann kann natürlich so ein Speicher auch irgendwann mal leer sein. Genau, ich sag mal ähnlich wie mit einer Batterie, wenn sie voll aufgeladen ist. Hält es halt ein bisschen länger, wenn es noch zur Hälfte aufgeladen ist, dann halt nicht so lange. Ähnlich ja. kann man das vom Körper her halt auch sagen. Ja. Mhm. Und es kann tatsächlich, also wollte ich jetzt keine Angst machen, aber es kann auch, wenn es ganz, ganz extrem ist und ganz, ganz schlimm, dieser Mangel, und auch über einen längeren Zeitraum, kann es auch irreversible Schäden geben. Ja. Also ähm, das hat wirklich schon einen extremen Einfluss. Auch. Mhm. Deswegen appellieren wir da jetzt auch nochmal gerade dran und deswegen haben wir uns dafür rennt dazu entschieden, das als ersten ja. ähm, Nährstoff quasi mit anzusprechen. Also supplementieren. Mhm. Auch ähm, besonders vielleicht ähm, für Frauen, ähm, die schwanger sind, mhm. ähm, weil die natürlich auch, also also ihre Versorgung versorgt halt auch das Kind. Mhm. genau aber warum kann ich denn, also was ist denn der Unterschied? Warum kann ich über eine pflanzliche Ernährung Vitamin B12 nicht decken und also warum hat ein Veganer immer einen Vitamin B12 Mangel, aber ein Mischköstler nicht? Mhm. Weil ähm, Vitamin B12 nur in tierischen Produkten enthalten ist. okay. Ja. Also. Ja, der, der also Jana, ja. dann gibt es heute Abend wohl doch ein Stück Fleisch. Aber wie ist das? <lacht> Nein, dann nehmen wir B12 <lacht> Ja, Kimi, ähm, ist das denn so, dass Vitamin B12 nur oder ausschließlich in tierischen Produkten vorkommt? Ja und nein. Also ausschließlich nicht. Es gibt auch ähm, ein paar pflanzliche Produkte, die Vitamin B12 enthalten. Also zum Beispiel Sauerkraut oder auch ein paar Algenarten. Man muss jetzt tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen differenzieren. Der Großteil oder Fleischprodukte haben definitiv einen höheren Anteil an Vitamin B12, aber das liegt nicht direkt daran, dass das einfach nur so im Fleisch mit drin enthalten ist, sondern weil letztlich Vitamin B12 haben wir auch bei uns im Körper, natürlicherweise, nicht nur in dem Speicher. Sondern wir haben sogar äh, Bakterien, die Vitamin B12 produzieren. Bei uns also Bakterien im Körper? Ja, stell dir vor. Ach, der dicke Fein. Mhm. <lacht> wir haben bei uns im Dickdarm Bakterien, die Vitamin B12 produzieren. Und ähm, das haben die Tiere entsprechend genauso. Mhm. Problem bei den ganzen Sache. man könnte jetzt meinen, okay, wir haben es bei uns im Körper, also eigentlich, und wir haben ja auch eine Quelle wir also haben Bakterien, die das produzieren, mhm. also warum muss ich es denn dann trotzdem supplementieren? Das ist echt eine gute Frage. Aber ich weiß nicht, wie wer sich das ausgedacht hat, es stimmt was mit unserer Anatomie nicht so ganz. Okay. <lacht> du bist komisch. Ja, Leute, ihr könnt euch das eigentlich so vorstellen, dass Erstmal kommt der Magen, daran kommt der extrem lange Dünndarm und danach kommt der Dicke-Dickdarm. Das ist jetzt Anatomie im Quickie erklärt (lacht) und ein bisschen heruntergebrochen, aber genau. Ja, wenn ähm, wir etwas essen, wo Vitamin B12 drin ist oder wir supplementieren Vitamin B12, dann wandert das Ganze schön durch unseren Magen und wird in unserem Dünndarm aufgenommen ganz vereinfacht dargestellt. Ähm, Problem an der Sache ist, die, wie Kimi eben schon gesagt hatte, diese Darmbakterien sitzen halt im Dickdarm und der schließt halt erst danach an. Und unser magen darm takt ist eigentlich so konzipiert, die rutscht halt immer runter, also vom Magen in Dünndarm in Dickdarm. Das auch gut ist. Mhm. Andersrum wäre nicht. Gut. Eigentlich nicht. <lacht> so, ja, deshalb kommt das Vitamin B12 von den Darmbakterien, nicht in unseren Dünndarm. Da haben aber ähm, Wiederkäuer schon den Vorteil, dadurch, dass sie ihre Nahrung sozusagen wieder hochholen, wandern dadurch halt auch die Vitamin B12-Bakterien wieder hoch in den Dünndarm und können dort aufgenommen werden vom Tier. Genau. Ja, es ist halt der Unterschied. Ähm, Wiederkäuer können sich quasi selber damit versorgen. Mhm. Da wir das in der Regel jetzt aber nicht sind, <lacht> funktioniert das bei uns halt nicht so gut. Ähm, es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Tiere oder t- tierische Produkte, Fleisch vor allem, äh, Vitamin B12 enthält, oder? Mhm. Ja. Ganz unnatürlich. Aber es gibt ihn ja. Nämlich ähm, auch Tiere bekommen einfach ähm, Vitamin B12 sozusagen supplementiert übers Futter. Das Futter von denen wird angereichert mit Vitamin B12 und darüber nehmen sie das B12 auf. Genau. Und ähm, ob ich jetzt direkt das Supplement einnehme oder ob das halt das Tier vorher macht, kommt ja vom Prinzip aus Gleiche raus. Ich würde mir sogar noch einen Weg sparen, ja ich einfach ja. das Ganze selber nehme. Und äh, weniger Tierleid, ne? Das kommt noch oben drauf. Genau. Also von daher, auf jeden ja. Fall auch weg. ja. <lacht> genau, also ähm, mal kurz einmal ein bisschen zusammengefasst. Ähm, warum brauchen wir das Ganze? Es ist halt wichtig für unseren Körper. Es ist unter anderem eben an der Blutbildung mit beteiligt, an der Zellteilung. Es ist essentiell für uns. Ähm, wenn wir einen Mangel haben, dann werden wir ein bisschen dösig im Kopf, <lacht> könnte man sagen. <lacht> Also es kann wirklich Müdigkeit, Abgeschlagenheit, depressive Verstimmung, es kann Verwirrtheit, Taubheit, der Gliedmaßen, es kann ganz, ganz extreme Auswirkungen haben. Wir haben einen natürlichen Speicher im Körper, der kann unterschiedlich schnell verbraucht sein. Wir sollten aber dennoch rechtzeitig dafür sorgen, dass wir ausreichend versorgt sind, dass ist halt gar nicht, dass sich dieser Speicher am besten gar nicht erst leert. Genau. Und wir haben zwar... Bakterien im Darm, die Vitamin B12 produzieren. Da wir aber nicht zu den Wiederkäuern gehören, funktioniert das nicht. Aber wie machen das denn Tiere, die keine Wiederkäuer sind? Könnten wir das, also die kriegen es doch auch und kriegen wir das dann auch hin? wenn du deine Scheiße fressen (lacht) willst. Nein, ähm, andere Tiere essen andere Tiere, das ist ja einfach so in der Natur. Darüber ähm, nehmen sie dann ja das Vitamin B12 auch auf. Oder sie ähm, ja, ernähren sich ja teilweise auch von Sekreten von anderen Tieren. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und ähm, ja, darunter ist das Vitamin B12 enthalten. Ich wollte gerade sagen, es fängt ja schon beim Hund an, dass ihr einfach auch mal den Code von anderen Hunden frisst. Ja, <lacht> so okay. ja. ähm, genau. Also wir haben auch in unserem Code ganz normal Vitamin B12, weil es halt im Dick dann die Bakterien sitzen. Keine Empfehlung an dieser Stelle, das zu testen. Wir denken das jetzt nicht weiter. Ja, ähm, und genauso haben das eben die Tiere sonst auch, dass sie das eben über zum Beispiel dann Fleisch auch mitessen oder ja. eben über Sekrete. Genau. Ja, genau. Wir haben geklärt, wo es enthalten ist. Mhm. Wie gesagt, überwiegend tierische Produkte, vereinzelt pflanzliche. Wichtig, die sind aber, ihr könnt gar nicht so viel Sauerkraut essen, wie ihr mhm. essen müsstet, um das aufzunehmen oder ja. auch die Bioverfügbarkeit, also die. Das, was ihr davon aufnehmen könnt, ist in den pflanzlichen Produkten meistens etwas geringer. Also Leute, hier nochmal bitte keine Selbstexperimente. Lasst es einfach, auch wenn ihr angereicherte Lebensmittel zu euch nehmt. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr positiv, dass viele vegane Produkte auch mittlerweile schon mit Vitamin B12 angereichert sind. Das ist top. Ähm, Deckt aber definitiv nicht euren Bedarf. Genau, also dass die ergänzend einzunehmen schadet auf jeden Fall nicht, ja. aber trotzdem achtet bitte drauf dass ihr das Ganze ähm, supplementiert. Mhm. Welche, in welchen Formen kann ich es denn supplementieren? Was gibt es? Mhm. Ähm, also ich persönlich zum Beispiel nehme ein äh, Multinährstoffpräparat, was halt für ähm, Veganer quasi kom- also hergestellt wurde. Und ähm, darüber nehme ich das Vitamin B12 auf, also sprich über eine Tablette. Die schlucke ich morgens und abends und ähm, dann habe ich darüber mein B12 quasi aufgenommen. Ist aber auch nicht viel, meine, eine Sache, weil manche vergessen ja auch ihre Tabletten zu nehmen. Man muss das dann, also sich wirklich so ein bisschen, ähm, ja, terminieren, finde ich, irgendwo, ne? Dass du eine denkst. Routine draus machen, ja. eine Routine, komplett. Ähm, Es gibt aber auch die Möglichkeit, das in Tropfenform zu sich zu nehmen und äh, was ich auch immer noch eine coole Alternative finde, ist, dass es auch Zahnpasta gibt, wo Vitamin B12 drin enthalten ist und da hat hoffentlich jeder seine Routine mit dem Zähneputzen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr das regelmäßig macht. (lacht) Na, aber das, äh, was anderes wüsste ich gerade nicht, fällt dir da noch was ein? Rutschtablette habe ich vergessen, ne? Mm, es gibt ja ähm, auch Nasenspray tatsächlich, ah, okay. über das man das noch mit aufnehmen kann. Und ähm, es gibt auch teilweise dann so ähm, Multivitaminpräparate in Flüssigform zum mm. Beispiel. Ähm, sowas geht dann auch. Sag mal, gerade wenn es vielleicht um Personen geht, die nicht so gerne so große Tabletten schlucken, sind vielleicht auch Lutschtabletten ja. oder eben äh, so eine Zahnpasta gar nicht so schlecht, mhm. ähm, dass man das eben darüber ganz gut dann auch mit aufnehmen kann. Ja, genau. Aber wie du schon sagst, ist es einfach wichtig, dass man da eine Routine rausmacht, dass man sich ähm, ja, so einen festen Zeitpunkt setzt, wo man halt das einfach auch immer halt zu sich nimmt. Hm? Genau, also wenn ihr ich sag mir, ihr könnt es euch auch morgens, ähm, wenn ihr nicht die Zahnpasta nehmt, die Vitamin zu 12 aber sonst packt es euch, stellt euch so ein Pillendöschen daneben oder ja. so, dass ihr wisst, hey, immer dann, wenn ich Zähne geputzt habe oder so, ja. oder kurz vorher ähm, schlucke ich gerade die Tablette mit einem Schluck Wasser dazu, ja. dann putze ich gerade Zähne. Ähm, das hilft halt schon. oder stellt ja. euch Ihr könnt euch, wie gesagt, diese Pillendöschen kriegt man ja mittlerweile ja. wirklich relativ günstig, dass man sich die irgendwie so ein bisschen fertig macht, dass man immer weiß, hey... Dann, und dann muss ich meine Sachen einnehmen und ja, genau. Ihr könnt sie auch in unterschiedlichen Dosierungen, Mengen mhm. einnehmen. Das heißt, ähm, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, du nimmst sie zweimal am Tag. Mhm. Ähm, ihr könnt sie auch einmal am Tag nehmen oder auch einmal pro Woche. Also es gibt da ja unterschiedliche Hochdosiert, Dann sind sie halt Woche. höher dosiert, wenn man sie nur einmal in der Woche einnimmt oder nur einmal am Tag, dann sind die Supplemente halt hochdosiert, damit der Körper auch ausreichend Möglichkeit hat, genug von dem Vitamin B12 aufzunehmen. Kann ich denn auch zu viel aufnehmen? Also was passiert, wenn ich zu viel habe? Hast einen teuren Urin? (lacht) (lacht) Nein, ähm, Vitamin B12 ist ein wasserlösliches Vitamin. Das heißt, wenn wir es zu viel aufnehmen, dann wird es einfach über den Urin wieder ausgeschieden. Also da muss man sich per se eigentlich keine Gedanken zu machen. Okay. Genau. Wie viel brauchen wir denn überhaupt am Tag? Also wenn ihr das ganze Supplement seht, solltet ihr auch so circa 4 Mikrogramm pro Tag kommen. Mhm. Tagesbedarf, ja. ähm, die Supplemente sollten in der Regel höher dosiert sein, mhm. weil ihr in der Regel nicht 100% von dem, was im Supplement enthalten ist, auch aufnehmen vom Körper, das funktioniert so leider nicht, äh, man spricht da auch von der sogenannten Resorptionsrate, ja. ähm, das heißt, der Körper kann nicht alles aufnehmen von dem, was immer drin ist, und das heißt, unser Bedarf liegt halt bei 4 Mikrogramm pro Tag und wenn ihr jetzt ein Supplement habt, je nachdem, wie oft ihr es einnehmen wollt, was Jana eben schon sagte, dann sollte es entsprechend noch immer deutlich höher dosiert sein. Je seltener ihr es einnehmt, desto höher dosiert. Genau. Kann ich denn auch irgendwo abchecken, ob ich genug Vitamin B12 zu mir nehme? Das würde ich glaube ich grundsätzlich sowieso empfehlen, dass man, wenn man sich vegan ernährt, wenn man vegan isst, dass man dann regelmäßig Blutuntersuchungen mal machen lässt. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, so einmal pro Jahr. Aber ähm, es gibt da auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu testen. Aber unter anderem eben über das Holo-CT. HoloCT. Hört sich irgendwie ganz cool an, ne? Hört ein fancy an, ne? Ist auch richtig geil, wenn man dann will, also geht zum Arzt und sagt, ähm, ihr möchtet euren Vitamin B12-Spiegel messen lassen. Aber sagt dann auch bitte direkt den holoct ct wert Ist ganz wichtig, weil oft wird einfach äh, das Gesamtvitamin B12 gemessen sozusagen. Und äh, der Holocyt-Wert misst das aktive Vitamin B12 in eurem Körper. Also das ist das, was aussagekräftig ist. Genau, also das, was quasi den Zellen direkt zur Verfügung steht. Ja. Weil vielleicht nur mal damit ich es gehört habe, 80 von dem, was so in eurem Blut rumschwimmt, an Vitamin B12 wird halt ist halt nicht aktiv. Also wird in dem Sinne nicht so genutzt. Genau. Deswegen ist nur können der Blut-Vitamin B12 auch super sein, mhm. aber es kann ja trotzdem sein, dass ihr nicht entsprechend versorgt seid. Ja, also Holo CT, dann habt das. Genau. Ja, haben denn außer Veganer auch noch andere Menschen ein Problem mit Vitamin B12? Ja, wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben eben gesagt, dass vor allem eben im Fleisch Vitamin B12 mit drin enthalten ist. Mhm. Dann würde ich jetzt zwar vermuten, dass Vegetarier essen ja kein Fleisch, dass die vielleicht auch mhm. da mal haben können, oder? Mhm. könnte gut sein, ne? Aber wenn ich dann Fleisch esse, dann habe ich doch kein Problem, oder? Nein, absolut nicht. Außer, <lacht> an dieser Stelle können wir halt wirklich sagen, ähm, besonders eben, wenn man auch bewusst Fleisch verzehrt, das heißt auch wenig Fleisch verzehrt, ähm, dass es auch hier Sinn macht, das Ganze zu supplementieren. Wie gesagt, ihr könnt es eigentlich nicht überdosieren. Und gerade weil ja auch viele versuchen, bewusster darauf einzusetzen und dadurch den Konsum an sich auch reduziert haben, reicht vermutlich die Menge nicht aus. Und ähm, selbst bei sehr, sehr hohen oder bei einem hohen Fleischverzehr hat man eben festgestellt, dass der B12-Spiegel eben trotzdem auch niedrig sein kann, mhm. weil auch das Vitamin B12 in dem Fleischprodukt unterliegt natürlich Schwankungen. Also das Kilo Hähnchen hat nicht immer exakt den gleichen Wert. Das heißt, ich kann nicht immer wirklich sagen, okay, dass ich damit optimal versorgt bin. Ja. Und ähm, wie gesagt, die Aufnahme im Körper selber spielt ja auch nochmal eine Rolle. Zum Beispiel auch bei älteren Menschen sinkt die Aufnahmekapazität auch im Laufe des Lebens. Oder wenn ich manche Medikamente auch mit einnehme. Mhm. oder wenn ich meinen Darm zum Beispiel auch mit entzündet ist ja. oder mein Magen mhm. kann ja, eine bestimmte Erkrankungen genau. in dem Fall. Ne? Ähm, kann eben auch die Aufnahme von Vitamin B12 vermindern. Deswegen ist das halt eigentlich ein sinnvolles Supplement, was Mhm. ruhig auch bei Mischköstlern und besonders eben auch bei Vegetariern mit eingesetzt werden sollte. Ja. Und vielleicht noch mal kurz zu dem natürlichen Speicher, den wir im Körper haben. Wenn ihr euch halt, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, Anna, mhm. bevor ihr euch vegan ähm, ernährt, vielleicht schon fünf sechs Jahre auch euch vegetarisch ernährt habt, dann habt ihr da ja auch schon kein Fleisch gegessen. Das heißt, dann wird da auch der Vitamin-Bitte-Konsum deutlich niedriger gewesen sein. Ja. Das heißt, der natürliche Speicher ist halt auch gar nicht so voll. Ich bin sogar gerade echt ein richtig gutes Beispiel. Mhm. Weil das passt genau, was du jetzt sagen wirst. Ja. Mhm. Und ähm, das heißt, dann ist dieser Speicher auch einfach deutlich niedriger schon, wenn ihr nicht schon supplementiert habt. Und dann kriegt ihr natürlich auch schneller oder eher einen Mangel. Weil ich habe nicht supplementiert, als ich Vegetarier war. Ich glaube, dass man da auch als Vegetarier gar nicht so drüber nachdenkt. Überhaupt nicht. Weil diese Nährstoffe werden halt häufig nur mit einer veganen Ernährung in Verbindung Mhm. gebracht und nicht zwangsläufig mit einer vegetarischen Ernährung. Nee, deswegen. Ich habe erst angefangen, als ich... äh, vegan gegessen hat, nicht zu zu supplementieren, genau. Ich hoffe nicht. (lacht) Nein, angefangen zu supplementieren, ja. Mhm. Ja. Spät am Abend, ne, Kimi? Ähm, Genau. (lacht) Das war heute ein bisschen mehr fachlich. Fachlich. Wir hoffen, dass ihr es ganz gut verstanden habt und dass wir euch da ganz gut mitnehmen konnten. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Mhm. Ähm, wenn es noch irgendwo Dinge gibt, die unverständlich waren oder irgendwas, sagt bitte Bescheid. Auch bei wünschen oder Anregungen. Unser Wohnzimmer ist für alles offen. Genau. <lacht> Juti, dann wünschen wir euch jetzt einen erfolgreichen Start in die Woche, ins Wochenende, in den Abend, den Morgen, den Tag. Was auch, auch immer. immer. <lacht> macht's gut, tschüssi